0: Vivre FM, podcast. Vous écoutez bien dans sa tête le grand témoin Carole Clémence.
1: Chris, c'est ce touche-à-tout qui nous est venu de New York il y a 26 ans. Il a écumé les bancs des facs de sciences physiques, anglais, français, économie, Sciences Po. Il exerçait une foule de métiers différents et est sur le point de créer sa cinquième entreprise. Et pourtant, Chris a des difficultés. À l'âge de 36 ans, on lui diagnostique un TDAH, un trouble de régulation de l'attention, un trouble neurologique qui rend difficile le contrôle du comportement. Ce diagnostic est une libération pour Chris, qui peut enfin accepter les différences qui lui gâchent la vie depuis toujours, et tenter d'y remédier. Il nous dit tout aujourd'hui sur Femme. il est notre grand témoin, bien dans sa tête.
0: Jusqu'à 10h, bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence.
1: Chris Mann, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre grand témoin aujourd'hui, bien dans sa tête. Alors je l'ai dit, vous avez exercé une foule de métiers différents. Vous avez du mal à vous fixer professionnellement parlant, Chris
0: je pense, oui. Um, J'ai du mal à suivre le, les tendances. J'essaie de me mettre dans les cases, mais c'est parfois difficile.
1: Oui, alors, professionnellement parlant, mais aussi dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, vous avez, vous avez bougé. Vous, êtes, vous venez des États-Unis, vous êtes en France aujourd'hui. Est-ce que vous avez aussi bougé beaucoup géographiquement parlant en plus de ces deux pays
0: je suis assez sédentaire en France depuis 23 ans. Donc, j'ai commencé à Rennes et je me suis, j'ai commencé à Strasbourg, je me suis trouvé à Rennes et maintenant je suis à Paris. Mais je peux dire que mes orientations étaient un petit peu um, au fil du vent.
1: Est-ce que ce trouble, ce trouble euh, du déficit de l'attention, est-ce que ce trouble vous empêche d'être heureux, d'être pleinement satisfait de votre vie, Chris
0: Lorsque je dois penser à ma vie, je suis déjà dans le, le fait de réfléchir à ce que je fais et de réfléchir à, 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 à mon état psychique. Mm -hmm. Donc, le trouble de régulation d'attention donc je préfère le terme régulation d'attention me permet de, de penser à deux choses en même temps. Souvent, euh, je suis très intéressé dans ce que je fais ou bien je suis en train de réfléchir à ce que je fais, par exemple, euh, à mon état de bonheur ou non. Mais c'est difficile pour moi de ressentir et de qualifier ma pensée en même temps.
1: Oui, vous avez du mal avec, euh, pour qualifier vos sentiments euh, de, de bonheur, de, euh, de satisfaction. C'est compliqué aussi
0: Le TDAH a des effets secondaires sur l'appréciation la, des émotions. Euh, quand j'étais au, au lycée, J'étais dans un programme pour les handicapés édués et, et parce qu'on avait évité euh, l'étiquette euh, TDAH, on avait mis un étiquette euh, « euh, Handicap d'apprentissage émotionnel euh, ». Le, le fait d'étiqueter euh, la difficulté d'appréciation de ses émotions par le TDAH et de dire qu'un myope a du mal à lire sans lunettes. Euh, donc lorsqu'on est myope, on a du mal à voir les lettres. Lorsqu'on a un TDAH, on a du mal à, comment à lire dans les, euh, dans les émotions et être dans les émotions en même temps.
1: Oui. Alors, Chris, on va, on va voir un petit peu le début de, de, de votre parcours. Mm -hmm. Vous êtes né aux États-Unis, dans l'Ohio, dans l'état de l'Ohio
0: J'étais né à New York Hospital, à Manhattan.
1: Et vous avez, vous avez eu une enfance euh, normale ou c'était déjà compliqué avec ce trouble
0: C'était déjà un peu étrange avec ce, ce trouble parce que bien que je sois diagnostiqué très récemment, en 2011, j'ai toujours été de ce fait. Encore, c'est comme la myopie, mais je ne savais pas que j'étais myope. Euh, je ne savais pas que j'avais un trouble de régulation d'attention. De Donc, par exemple, quand j'étais jeune... Euh, quand je mettais la nourriture dans le lavier et les assiettes dans la poubelle, on pensait que j'étais juste un peu stupide, Etourdi. tout en air. Et oui, tout à fait.
1: Oui. Et c'est plus que ça, ce trouble de régulation d'attention, c'est beaucoup plus que ça, on n'est pas étourdi, il y, y a vraiment quelque chose
0: derrière. Bah, nous avons une très belle image de l'effet euh, perçu de l'étourdissement. On est, on est étourdi dans les faits, mais derrière, derrière c'est toujours la même histoire, c'est le fait de Faire une chose et de penser à une deuxième chose en même temps. Donc, euh, on est étourdi parce que... Euh parce
1: que vous pensez à autre chose au moment où, où il faudrait faire attention à ce que vous faites. Par en exemple, effet. vous m'avez raconté que vous aviez perdu votre valise en allant à l'aéroport.
0: Tout à fait. Euh, en, en J'habitais à Massy à l'époque et je prenais l'erreur pour aller à, à Charles de Gaulle. Et euh, j'étais dans le, le train et j'ai laissé donc, la valise sur les quais. Euh, ce n'était pas du tout très pratique. J'ai eu de la chance. J'étais revenu euh, 15-20 minutes plus tard. La valise était toujours là. Le chef de garde était prêt à appeler les flics. Mais euh, voilà. ah. ce, ce genre de choses peut arriver à tout le monde. Oui, effectivement. Mais euh, les personnes qui sont atteintes d'un TDAH, ça nous arrive souvent. Euh, beaucoup plus souvent qu'aux autres.
1: À quelle fréquence, par exemple
0: euh, c'est une fréquence où ça devient un, un problème dans l'organisation de sa propre vie. Donc, il faut savoir que cette condition touche quand même environ 5% de la population dans les, de, dans les manières plus, moins important. Moi, c'est super important, dont je suis atteint, mais vous connaissez sans doute d'autres personnes qui sont concernées par ce cette problématique.
1: Est-ce que cette personne étourdie qui va facilement perdre ses papiers d'identité, qui va régulièrement faire refaire sa carte d'identité, par exemple, est-ce que c'est une personne qui souffre de ce trouble, ce TDAH
0: Oh, parfaitement. Euh, je parlais avec une experte pas plus tard qu hier qui avait conseillé euh, une personne de ma planète, donc une personne TDAH adulte, euh, de garder simplement des photocopies des pièces d'identité avec elle, au lieu de garder les originaux parce qu'elle les perdit trop souvent.
1: Et ça fonctionne Les photocopies, on peut passer un contrôle de police avec une photocopie, c'est légal
0: C'est beaucoup plus légal que de ne pas avoir ses papiers. Et
1: effectivement, de les perdre. Et, oui. et puis c'est dangereux aussi, on peut se faire usurper son identité, ce qui Donc, mène des problèmes.
0: Ce à quoi nous est super important. C'est-à-dire que puisque j'ai un trouble développemental qui, pas, euh, qui ne peut pas être guéri, je dois trouver des stratégies de, de, de compensation. Donc, des photocopies des papiers est une, autre mani est une manière, mais ce n'est pas la seule. C'est-à-dire que je suis comme je suis. Je suis comme Pierre Richard euh, dans le chèvre ou dans l'homme blanc ou chaussure marron. Je, maintenant, j'ai conscience que je suis comme ça et je dois compenser.
1: Par exemple, vous perdez aussi souvent vos clés. J'imagine vous, euh, vous 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 enfermez dehors. Ce sont des choses qui vous arrivent également et... Mais comment, comment faire comment, comment lutter contre Quelles sont mes stratégies euh,
0: donc, Souvent, j'utilise les routines. Euh, quand je pars de la maison, je me souviens de clés, portefeuille, euh, montre et téléphone. Donc, je, je, je utilise une autre partie de ma mémoire pour créer des routines qui m'aident, mais aussi pour ce qui concerne les clés en particulier, mes voisins ont une copie de mes clés.
1: D'accord, et vous avez confiance en vos voisins, vous avez des voisins honnêtes, ça c'est utile, mais tout le monde n'en a pas. Alors comment on fait pour créer une routine On se répète dans sa tête quelque chose avant de sortir, c'est ça On se répète euh, clé, euh, papier d'identité, etc. avant de sortir
0: Ça c'était ma stratégie pour avoir une routine lorsque je pars de la maison. Donc ça euh, je l'avais bien avant le diagnostic de TDAH. Surtout il est très important de constater de la manière dont on en est quelles que soient les idiosyncrasies ou les, les, les caractéristiques de chacun, on doit tin, tenir compte de sa manière d'être et euh, on trouve des solutions qui marchent pour, pour chacun. Donc, pour quelqu'un avec un TDAH, c'est pareil. Maintenant, euh, il se trouve que les routines, ça marche très bien pour les, les TDAH. Et aussi, euh, ça touche quelque chose d'autre qui est très important, c'est la the, thérapie cognitive et comportementale. De la manière dont travaille notre mémoire et notre manière de penser, on réagit beaucoup mieux, par exemple, à la, à la TCC, donc thérapie cognitive et comportementale, que la thérapies analytiques.
1: Voilà. Oui, oui, oui. Euh, les thérapies analytiques, on, on essaie d'analyser, on raconte euh, les problèmes, on essaie d'analyser euh, ce qui ne va pas. Oui. Il vaut mieux euh, les, les TCC, les thérapies euh, cognitives et comportementales. Tout à fait. Alors, euh, lorsque vous essayez d'avoir de, de, ces routines, euh, comment, comment créer une routine concrètement Comment ça fonctionne
0: C'est comme pour tout le monde. Euh, Quelqu'un m'a conseillé un livre à ce propos. Euh, mais les routines, c'est une manière de créer un comportement sans devoir y penser au moment précis. Ça devient dans le... Mémoire musculaire ou juste. C'est
1: machinal, façon. comme se laver les dents. On ne pense pas à se laver les dents lorsqu'on se lave les dents, c'est ça
0: En effet. Donc, euh, mais le... mais
1: est-ce que si on a une pensée qui va arriver au moment où on se lave les dents, est-ce que la pensée ne va pas prendre tout le pouvoir et, et vous allez oublier de. Euh, je sais pas, de, de finir de vous laver les dents ou de, euh, de prendre votre clé avant de sortir de, de l'appartement
0: Oui, tout à fait. Euh, je. Il y a quelques temps, j'avais un rendez-vous galant et je pensais au rendez-vous galant, donc j'avais aussi un pool qui, qui puait un petit peu, donc je voulais le nettoyer avant d'aller au rendez-vous galant. Donc j'ai mis le pool dans le lavabo pour, pour nettoyer le pool et ensuite euh, j'étais en retard, donc je devais courir pour sortir. Donc, euh, mes voisins qui avaient des clés, euh, je leur ai demandé si j'avais pas laissé couler l'eau. Ils m'ont dit, oui, euh, tu as laissé couler l'eau. Et en plus, le, le pool dans le, dans le lavabo a bloqué la sortie d'eau. Donc, donc, vous avez 2-3 cm d'eau dans ah. l'appartement. Ah. Et moi, je j'avais l'intention d'aller sur mon livre galant, donc je leur ai remercié. Je, je leur ai demandé très gentiment de nettoyer un petit peu.
1: Ils ont l'habitude.
0: Um, un petit peu, oui. Non, mais euh, à chaque fois qu'ils me voient dans mes étourdissements, c'est comme si on regardait un film de Pierre Richard, mais on n'a pas besoin d'acheter le billet de, de cinéma.
1: Oui, alors, Pierre Richard, ses films sont drôles, euh, mais personne n'en souffre vraiment. C'est un personnage fictif. Vous, vous en souffrez vraiment Comment Ça vous fait rire, ces, ces, ces événements
0: ah, Pierre Richard, euh, vous n'êtes pas fictif, vous êtes un comédien. Et si vous écoutez, j'aimerais bien vous recruter pour la, la cause de la sensibilisation du TDH adulte. Venez avec moi à Samysora. Um, oui, le, les personnages dont, que, que joue Pierre Richard sont, les, um, s, s, reflètent une réalité. Donc, ça, cette réalité, c'est TDAH distrait. On voit bien que, que ce personnage n'est pas hyperactif, mais il est distrait. Et on en rigole parce que c'est génial de manière dont on, on crée l'histoire autour de ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'exemple d'excellence sur qu'est-ce que c'est que le Tdh distrait adultes. adulte, mais en France, on trouve que le, la politique publique et la politique de santé est le moins avancé partout le monde. Um, Occidental, Il y a un
1: déjà. retard en France sur les ré... le traitement du, du TDAH, euh, ce trouble. Euh, je reviens sur le rire. Est-ce que vous arrivez à, à rire de ces événements qui, que vous ne maîtrisez pas et qui vous portent préjudice, comme d'oublier de rester enfermé à l'extérieur de l'appartement parce que vous n'avez plus les clés
0: Il en faut. Il en faut. Le, le rire, c'est un, euh, un, un mécanisme de défense très sain. Euh, quand... Euh, euh, quand j'ai perdu mon portefeuille l'autre jour, parce que je, piquais, parce que je, je prenais une rose, euh, j'étais concentré sur la rose, le portefeuille moins. Et... Vous étiez
1: chez fleuriste, c'est ça vous, achetez, vous achetiez une rose et vous avez oublié le portefeuille
0: Non, en fait, j'ai piqué la rose, <rire> c'était la route, mais... parce que je l'ai vu. Enfin, est... Donc, il y a trois traits du TDAH. C'est l'impulsivité, l'inattention et l'hyperactivité. Euh, donc, on a... une comme on ne peut pas penser à deux choses en même temps, on pense à une chose en même temps, on a une très bonne idée, pourquoi pas le faire tout de suite
1: Oui, et, et du coup, on oublie le reste
0: Oui, et voilà. Donc, quand, quand j'ai eu l'idée impulsivité pour la rose, je l'ai pris. Euh, inattention, donc le portefeuille était tombé de la poche, je ne l'ai pas remarqué, parce que j'étais dans un autre monde. Hyperactivité, je, je l'ai très très vite et la personne pour qui j'avais pris la rose était, euh, était quelques centaines de mètres devant moi, donc je devais pédaler plus vite pour lui donner. <rire>
1: D'accord. Et ça, ça vous arrive souvent, vous le dites, il euh, y, y a des situations comme ça extraordinaires que vous avez vécu à, à cause de ce, ce trouble
0: L'extraordinaire est ordinaire chez moi.
1: Oui, donc c'est très courant. Alors les gens, comment. Comment ils vous qualifient Ils vous qualifient d'étourdis, les gens qui vous connaissent bien euh, Qu'est-ce qu'ils
0: disent Donc, j'ai travaillé euh, sur la fusion de BMP Paribas et Fortis et avec un autre consultant euh, très, très, très calé sur le fait de fusionner euh, les départements de production. La personne me disait, Christopher, tu es très difficile à suivre.
1: Oui ce que vous passez du coca vous passez d'une idée à une autre, c'est ça Et, et c'est compliqué de, de vous suivre, C'est n'est pas un, un raisonnement linéaire Vous n'avez pas de raisonnement linéaire
0: bah, Soit ça, soit au contraire, je suis hyper focalisé et je fais une analyse très approfondie sur un sujet. Par oui. exemple, avec la fusion de BNP, Barry Barry Fortis, nous avions un système de normes pour la qualité de la production en Belgique. On avait un système de normes pour la qualité de la production en France. Il fallait mettre des normes équivalentes face à face. Et donc, je, je me concentrais là-dessus. Oui. Donc, euh, ce n'était pas du sauter de coquelin, c'était de faire un zoom, une, hyper, une hyperfocalisation. Le terme est hyperfocus. Il faut savoir que le, le manque de régulation d'attention ou le déficit de régulation d'attention n'est pas d'inattention, mais c'est le fait qu'on peut trop focaliser ou trop distraire en même temps, parce qu'on ne peut pas réfléchir à deux choses en même temps. De ce fait, par exemple, souvent les thésards sont des parce parce qu'il faut cette capacité de rester super concentré sur un sujet longtemps.
1: Oui. Oui, et c'est ce que vous, vous n'êtes pas tésor, mais vous avez fait de, beaucoup d'études, vous avez fait de nombreuses études. On va y revenir, vous êtes notre grand témoin, mais dans sa tête, aujourd'hui, sur vivre Chris Mann. Vivre FM. Podcast. Notre grand témoin, mais dans sa tête, aujourd'hui, se nomme Chris Mann. Chris souffre d'un trouble de régulation de l'attention. On l'appelle aussi TDAH, trouble, déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Chris, vous n'avez pas d'hyperactivité, vous Non. Vous êtes... Ah
0: si, c'est la même source, mais ça se manifeste de manière différente. Euh, chez les adultes, on a très, très peu de personnes qui se manifestent avec l'hyperactivité. Um, donc, techniquement, on dit trouble de déficit d'attention et ou hyperactivité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a trois manifestations. Il y a la manifestation hyperactive. Donc, ce sont des enfants. Qui, qui bouge et, beaucoup. Voilà. Il y a la manifestation euh, des déficits d'attention qui sont des enfants qui ont la tête dans la lune, oui. Pierre-Richard. Il y a des enfants qui ont les deux. Donc, on parle d'enfants de, souvent quand on parle de TDAH. Euh, maintenant, nous parlons aussi du TDAH adulte. Et mon cas, j'étais diagnostiqué lorsque j'avais déjà 37 ans.
1: Oui, mais vous, vous étiez déjà euh, TDAH lorsque vous étiez enfant. Et ça, ça n'apparaît pas à l'âge adulte sans, sans qu'on l'ait eu à l'âge enfant.
0: En effet, mais il y avait un déni quand j'étais enfant. Euh, et aussi, le TDAH de, à dominance distrait, souvent, n'est pas diagnostiqué enfant. Euh, le TDAH à dominance distrait enfant ou adulte existe très handicapant, et très difficile à voir.
1: Oui, c'est très difficile à voir. Alors, qu'est-ce qu'on disait, justement, euh, lorsque vous étiez enfant, à l'école primaire, au collège ou, ou au lycée Qu'est-ce qu'on disait de, de vos soucis d'attention
0: Donc, j'avais passé euh, un test QI, qui, qui m'était dans les... Euh,
1: dans les, les plus hauts, les plus les meilleurs résultats.
0: Voilà. Et j'avais en même temps euh, des mauvaises notes à l'école. Euh, de ce fait-là, euh, puisque je venais d'un quartier assez aisé, j'étais mis dans un dans une classe pour des handicapés doués, euh, qui était très bien. Voilà. Euh, Quelles étaient questions? Euh,
1: euh, oui, euh, qu'est-ce qu'on disait de vous à, à l'école enfin, comment, comment on prenait euh, ces difficultés Là, vous avez commencé à répondre. On, on pensait que vous aviez mmh. un, un handicap, sans oui. bien savoir lequel, c'est ça
0: Oui. Euh, on savait de moi que j'avais un handicap et on savait lequel quand j'étais en third grade. Donc, ça doit être CM1 ou CM2. Euh, j'étais amené chez l'autophoniste j'étais amené euh, pour voir si. si je... Si c'était le rail qui n'allait pas, j'ai vu un psychologue. On
1: pensait que vous étiez peut-être un peu sourd, c'est ça Parce oui. que vous n'entendiez pas forcément quand on vous parlait,
0: c'est oui. ça Parce Au que... Jeu que je faisais, que je, prenais, je ne prêtais pas attention. Enfin, on, on disait qu'il y a quelque chose qui ne tournait pas. Et on pensait que c'était peut-être l'entente, le, le rail ou l'écoute. Ou... Mais on, on savait que j'avais plus de potentiel que de, que de résultat.
1: oui. Et, et, et donc, vous avez eu euh, des soucis à l'école, justement, où vous n'aviez pas de, de bonnes notes alors que vous aviez des, des compétences, des, des, des grandes
0: capacités. J'avais certaines bonnes notes, certaines notes qui étaient passables. Euh, C'était plutôt à l'université où j'avais fait des choses super intéressantes. Mais toujours, la question est mon orientation. Comment est-ce que je décide quoi faire Parce que la mémoire exécutive ou la mémoire euh, de travail est super importante pour toujours contextualiser ces décisions. Mm -hmm. Donc, objectivement, on peut dire que j'ai fait Sciences Po avec mon j'ai fait super avec... Euh, j'ai parlé de diplôme de peu et je pense que c'était à cause d'une interaction avec le TDAH qui n'était pas diagnostiquée à l'époque. J'ai fait une grande école américaine, um, enfin, Highly Selective Liberal Arts College. Donc... Euh, Objectivement, j'ai fait des choses intéressantes, mais super oui. disparates. Euh, euh, donc, euh, entre super et Sciences Po, déjà, c'est très différent. Euh, Effectivement.
1: Euh, et puis, vous avez touché euh, aux langues, vous avez appris euh, le français, vous êtes américain, oui. vous avez fait des études d'anglais de, aussi, de sciences physiques, d'économie, Sciences Po, on l'a dit, euh, enfin, des, des choses qui, pas, enfin, qui sont un peu étonnantes euh, sur un même parcours.
0: Bah, c'est la, distra la distraction par excellence. Euh, je vois un sujet qui m'intéresse, j'y vais.
1: Oui. Mais est-ce que vous y allez à fond ou est-ce que vous partez avant d'avoir tout assimilé
0: euh, Être diplômé des sciences po et de ce je pense que c'est euh, à fond. Euh, Oui, vous êtes parmi au Mais c'est difficile à expliquer. Mmh. Quand, quand je recherche un travail aujourd'hui, je dis oui, je comprends parfaitement euh, le cadre réglementaire parce que j'ai un petit peu d'informations en... en en droit, et oui, j'ai parfaitement la capacité d'aller dans le fond de, de la programmation informatique parce que j'ai eu la formation de Supelec. Je vais à fond dans l'ensemble des sujets quand j'y suis. Oui. D'ailleurs, par exemple, pour Sciences Po, um, beaucoup de mes collègues avaient le problème de mémoriser le traité de Maastricht. Moi, je l'ai mémorisé. Um, voilà. C'était un exercice un peu stupide. Mais on l'a demandé, je pouvais hyper focaliser, je l'ai fait.
1: Oui. Et vous avez une bonne
0: mémoire aussi, donc visiblement euh, Oui, j'ai une bonne mémoire dans la durée, j'ai une très mauvaise attention. Donc il est difficile euh, de mémoriser lorsque nous n'avons pas d'attention. Parce que la mémoire n'est pas simplement le fait de se, se rappeler c'est aussi le fait d'enregistrer. Oui. Je suis aussi photographe, vous avez oublié de... de oui, et euh, mariage, euh, voilà. fait, je suis aussi célébrant religieux, j'ai célébré un mariage, qu'est-ce que j'ai fait d'autre Il y a d'autres choses que j'avais faites, je suis aussi webmestre, programmateur informatique. Um, mais j'ai fait moins de formation là-dedans vous... mais pour, pour être salivant religieux j'avais fait une petite formation aussi
1: Oui, alors vous êtes euh, on ne l'a pas vraiment détaillé mais vous êtes arrivé euh, en France pour, pour apprendre le français vous êtes arrivé à la fac de Strasbourg oui. euh, dans les années 90, euh, 93 je crois
0: 93, uh, yeah. oui
1: voilà, et, et à l'époque vous, euh, vous parliez très peu français vous aviez trois mois de, de cours euh, J'avais à peine arrivée. la
0: moyenne j'avais 6 et 6 donc c'était l'équivalent de 10 sur 20 et euh, je disais que je voulais venir en France pour apprendre à m'exprimer en français et réfléchir en français. On a rigolé de moi, mais j'étais venu et deux ans plus tard, j'étais rentré directement dans Sciences Po.
1: Eh oui, <rire> c'est impressionnant. Vous, vous euh, euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez appris le français en immersion ici en France, puisque c'est original Oui,
0: donc j'avais pris la décision d'apprendre le français et j'avais aussi avec moi un jeu de tarot. Donc, euh, le jeu de cartes quand je joue euh, à la fac. Euh, donc, d'un côté, j'avais un professeur qui m'a amené euh, d'abord avec Gaston Lagaffe, Le petit Nicolas, euh, donc Les tranchés de Camus, La peste de Camus, et ensuite euh, certains livres de, euh, de euh, Balzac. Et de l'autre côté, euh, j'avais euh, un petit peu une culture populaire, donc j'ai passé tout mon temps avec les, les étudiants. Donc, j'avais deux registres de langage. Tout vraiment différents? Tout à fait. Mais ce qui était très intéressant dans cette expérience, c'est qu'à un moment donné, j'avais une crise de langage. Um, et ça, ça se trouvait que lorsque j'ai discuté avec mon professeur de français, qui était euh, juif polonais échappé de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons discuté vaguement sur la notion et l'importance du nom de famille. Donc, chose qui est assez importante. Mon nom est déjà, c'est commun, man. Um, et. Je lui disais un argument en français et il me disait que le, ce que je disais n'avait même pas de sens en anglais. Donc, il a passé trois heures avec moi pour me rappeler comment parler anglais. J'étais tellement, euh, tellement dans le français que j'ai oublié l'anglais.
1: C'est-à-dire que vous pouviez plus dire des, des, des phrases simples en anglais
0: Je pouvais, non. J'étais euh, trop dans l'immersion. À partir de ce moment-là, nous avons reconstruit ma capacité à parler anglais. Donc, ça s'est fait assez rapidement, c'était juste que…
1: En combien de temps, quelques
0: jours Oh, trois heures, euh, mais ça, ça a vraiment pris trois heures. Oui. Um, mais à partir de ce moment-là, je n'ai plus de voix intérieure.
1: C'est-à-dire une voix, un, un dialogue intérieur que vous aviez avant comme, euh, comme euh, toute personne et qui, qui a disparu
0: Tout à fait. Un, euh, je l'ai toujours un petit peu en anglais, mais la plupart du temps, je, ma pensée abstraite n'est plus vocale.
1: Et comment elle se fait alors
0: Je ne sais pas mais c'est je ne m'entends pas parler, avant de parler.
1: Oui, et ça ça a changé justement quand vous avez euh, vous avez décidé de vous immerger euh, de faire cette immersion en français pour apprendre plus facilement la langue.
0: Tout à fait. Donc on parle de ah. 93, oui, oui. quand j'avais 19 ans.
1: Un bouleversement est-ce qui s'explique peut-être par votre trouble de régulation de l'attention qui qui vous amène à une certaine impulsivité
0: Hum... Bah, ce qui vous
1: amènerait à, à parler avant de, euh, de vraiment euh, réfléchir à votre pensée
0: bah, Ce que je comprends, c'est que la partie du cerveau qui permet de réfléchir avant de penser, déjà chez le TDAH, fonctionne différemment. Nous n'avons pas la même manière de, de nous retenir que des personnes qui n'ont pas de TDAH. Le TDAH, ça concerne euh, les lobes préfrontales et la partie qui, qui permet de, de mettre un peu les arrêts ou de penser en métacognition. Par contre, le fait de perdre le, le français, l'anglais comme langage euh, principal, à mon avis, ça a dû me handicaper davantage. Donc aujourd'hui, j'estime que j'ai deux handicaps. Un handicap est de TDH adulte et le deuxième est euh, effectivement le français.
1: Oui, mais vous parlez bien français aujourd'hui. Et, et l'anglais, ben vous, vous parlez normalement, vous avez tout récupéré, il n'y a, a pas de souci. Oui,
0: mais oui. Par, une fois que j'étais retourné à New York, dans le Europa Café, le serveur m'a demandé d'où je venais. J'ai répondu Manhattan, New York, parce que je suis New Yorkais. Il m'a dit non, vraiment. <rire> et euh, donc, j'ai dû lui montrer mon, mon permis de conduire avant qu'il me croie.
1: Parce ce qu'il pensait que vous étiez français Peut-être vous avez pris l'accent français, non
0: C'est un linguiste New Yorkais à qui j'ai parlé. Ils disent que, naturellement, les New Yorkais ne perdent pas leur accent. Ils en ont honte.
1: Ah, ah d'accord. Et vous, vous retournez souvent aux États-Unis Vous vous êtes installé en France depuis, euh, depuis euh, 26 ans, à mm -hmm. peu
0: près J'étais retourné deux fois l'année dernière.
1: Oui. Et, et justement, comment vous avez construit votre vie après ces études bah, brillantes en France euh, Vous avez essayé de trouver du, du travail. Alors, vous êtes revenu aux États-Unis euh, brièvement pour travailler justement à, à Manhattan.
0: Oui, tout à fait. Je travaille pour euh, une entreprise de SICAV qui a été rachetée par Deutsche Bank euh, sur Park Avenue. C'était génial. J'étais euh, dans le métier du, de la finance.
1: Et vous n'êtes pas resté longtemps, même si c'était génial. Pourquoi
0: euh, ma fiancée, enfin ma copine de l'époque qui était devenue ma fiancée, ne pouvait pas supporter la vie loin de sa famille. Donc j'avais décidé d'aménager avec elle près de sa famille.
1: D'accord. Ah Oui, ce n'est pas votre souci de, de conserver un emploi puisque vous avez ce souci-là de, de rester dans un emploi plus de, plus de quelques mois. Tout à fait. Qui est, qui est lié à votre pathologie.
0: En effet. Euh, et d'ailleurs, c'est assez courant. Euh, on avait dit que, je ne sais plus si c'était un tiers des TDH, en tendance à créer leur propre entreprise. Euh, oui, on, on a du mal à, à rentrer dans les cases. Oui. C'est euh, pour ça
1: que vous, avez, vous êtes en train de créer votre cinquième entreprise,
0: c'est ça En effet, oui. Je n'y pensais même pas. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent. Euh, c'est que je prends mon temps. Il y a Positive Planet qui, qui s'investit auprès de moi et je suis en train de réfléchir sur la création d'entreprises c'est la première fois que je réfléchis avant de créer.
1: C'est bien, c'est positif. Oui, oui, je pense, Vous oui. apprenez
0: euh, mais, Oui, tout à fait. Parce
1: que les précédentes créations, ça s'était terminé comment
0: oh, Souvent, ça a fait beaucoup de bien, mais euh, à d'autres. Euh, ma première société était au sein d'une GIE qui s'appelait MBA Multimedia. On était, euh, moi je m'étais investi auprès de, de mes associés. On était allé de trois gérants jusqu'à dix salariés pendant que j'étais là. Donc j'ai créé de l'emploi, j'ai créé euh, un moteur de recherche régional. Euh, oui. C'était super, j'ai fait beaucoup de bien. Je n'ai pas gagné d'argent. Euh, ma troisième vous société. Êtes, vous êtes
1: parti parce que vous en aviez marre ou vous vouliez passer à autre chose
0: Oh non, j'étais un peu. Mes deux, ok. Donc un de mes associés était le mari de Billy Zikikik et le comptable était donc Bizzikic mangez-moi oui. et um, et le comptable était d'abord le comptable des deux autres sociétés de, du groupe de Bizzikic et de moi-même et du groupe de Indore Economic et de la nouvelle société et en fait je me suis fait un petit peu euh, les autres personnes étaient des amis d'enfance donc oui. ils ont euh, ils ont trouvé qu'ils ont gagné plus d'argent sur moi donc, ma, deuxième société, ma troisième société était une société d'édition logicielle. Oui. Donc, j'ai créé euh, un logiciel qui gérait les, euh, les délibérations des, euh, des collectivités locales. Mm -hmm. euh, donc, l'idée, par exemple, de la mairie de Lorient avait dit que grâce à ça, euh, euh, les fonctionnaires ont mieux compris comment le bureau décide et du coup, l'ensemble des fonctionnaires ont mieux compris comment la mairie fonctionne. Donc, ça a aidé beaucoup le fonctionnement euh, et l'efficience de la mairie proprement dite. Oui. Donc, euh, donc jusqu'en 2003, euh, non, jusqu'en 2006, j'avais créé un logiciel ou plusieurs logiciels qui aidaient les mairies et les collectivités territoriales partout dans le monde à mieux collaborer entre élus et fonctionnaires pour... Euh... Donc, ça,
1: c'est un succès aussi. Oh, oui, tout à fait. Mais
0: j'ai perdu énormément d'argent. Um, voilà. oui. Mais il y a beaucoup de, de logiciels qui sont issus de mon travail et qui sont utilisés un peu partout.
1: Donc un, ce sont des succès, vous, vous avez fait beaucoup de choses et, oui. et vous vous en êtes bien sorti à, à chaque fois. On va continuer à voir votre parcours. Chris, Chris Mann, je rappelle que vous êtes atteint d'un TDAH, un, un trouble de régulation de l'attention. Euh, donc un trouble euh, de, de l'attention euh, très, très élevé chez vous. On continue à en parler avec vous. Vous êtes notre grand témoin, mais dans sa tête aujourd'hui sur vivre FM. vivre FM. Podcast. Chris Mann est notre grand témoin, mais dans sa tête, aujourd'hui, sur Vivre FM. Euh, Chris, vous nous avez expliqué euh, vos, vos différentes créations d'entreprises. Vous avez créé euh, quatre entreprises, vous êtes en train de créer euh, la cinquième, on ne va pas revenir dessus. Euh, mais on, on a aussi vu que vous aviez exercé euh, beaucoup d'emplois. Alors, euh, euh, non, on n'a pas vraiment vu que vous aviez exercé beaucoup d'emplois, je l'ai dit, mais on, vous, avez, euh, vous avez été euh, euh, dans le standard téléphonique, vous avez créé des entreprises. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre, euh, Chris
0: après ma création de, de logiciels pour les mairies, j'avais été invité d'abord à intervenir auprès d'autres éditeurs de logiciels. Et euh, donc, c'était pour l'implémentation de Zend en France, qui est une multinationale qui édite le langage PHP, qui est un langage informatique par lequel beaucoup d'informaticiens s'expriment. Donc, j'ai beaucoup aidé, avec beaucoup de succès, euh, l'implantation de cette entreprise en France. Mais quand nous étions devant le vice-président de, des affaires internationales et de, de, le chef d'agence France, j'avais dit aux deux que si le chef d'entreprise France n'était pas prêt à se remettre en question, il fallait peut-être qu'il qu revoie sa place. Donc, c'est comme ça que j'ai perdu cet, ce, cet emploi-là. Hum, la personne avait été remplacée et euh, donc, c'était s'était implanté. Donc, je suis suivi aujourd'hui d'un agent parce que j'ai décidé que pour trouver une, une, un emploi qui me conviendrait, il me faudrait euh, une chasseuse d'entreprise. Oui. Donc euh, c'est une chasseuse de tête qui voulait me placer en tant que consultant en organisation euh, auprès d'un conseil d'administration multinational. J'ai refusé parce que je savais que j'allais tenir l'emploi le so le, que pendant trois mois. Mais j'ai proposé à la chasseuse de tête à la place de chercher une société pour moi et elle était d'accord. Et Ensuite, lorsque nous avons commencé à travailler ensemble, elle avait correctement identifié mon profil comme un profil de créatif comme un comédien, comme un écrivain, comme un euh, musicien.
1: Et vous n'avez jamais eu de formation dans ce domaine, vous
0: bah, Ce n'est pas une question de domaine, c'est une question de façon d'être. Je suis comme ça. Euh, donc, j'avais choisi de travailler avec euh, pour euh, qui, qui fait ça aussi, entre tant qu'association, pour prêter mon agent. Donc, quand je cherche un, un travail aujourd'hui, j'ai un agent. Et cette personne... Euh, aide à faire ma, ma mémoire exécutive, ma mémoire de travail. Donc, elle me connaît et avec elle, j'ai un support externe avec lequel je peux prendre mes décisions d'orientation prof... professionnelle. Oui.
1: Si vous n'aviez pas ce trouble, euh, comment, euh, comment vous, 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 que, quelle place vous auriez professionnellement parlant aujourd'hui, à, à votre avis En quoi ça affecte votre vie professionnelle, ce trouble
0: Ma mère aurait voulu que je travaille dans l'informatique. Donc, je l'ai fait parce qu'elle a demandé. Mais j'étais allé dans un, dans un métier qui ne me convient pas. Donc, euh, l'exemple le, concret, c'est Einstein qui disait si on, demande, si on évalue un poisson pour sa qualité à grimper les, aux arbres, on penserait toujours que le poisson est, euh, est incompétent. Or, euh, il y a beaucoup d'océan.
1: Et oui. Et donc, vous avez euh, ce, cette chasseuse de tête qui travaille pour vous, pour mm -hmm. trouver un emploi, puisque actuellement, vous cherchez un emploi. En effet. Et alors, ces emplois, vous, les différents emplois que vous avez exercés, vous, souvent vous ne restez pas longtemps sur un même emploi, vous restez quelques mois, mais pas plusieurs années.
0: En effet. Donc, le, ce qui change maintenant, c'est que je suis entouré au moins de deux personnes qui me soutiennent de manière authentique oui. et pour qui je suis. Donc, euh, lorsqu'on a un TDAH ou lorsqu'on est quoi que ce soit, il est important d'accepter qui nous sommes. Donc je, je, moi, le premier apport du diagnostic pour moi était le fait d'accepter que je suis comme ça. Le deuxième apport était le, le panel de littérature et de connaissances sur le TDAH. Et le troisième apport était le de date, la métaphysie dates Le il,
1: traitement il a... médicamenteux. Et je rappelle que vous avez été diagnostiqué en 2011 à l'âge de 36 ans. Vous ne saviez pas que vous aviez euh, ce trouble. Mm. Et, et ça, vous a, ça vous a beaucoup apporté euh, de le découvrir, de, de comprendre que c'était la cause de, de vos difficultés.
0: C'est-à-dire que quand j'ai appris que l'étiquette aurait pu euh, être la cause de ça, je trouvais que c'était intéressant, mais l'étiquette n'était plus intéressante, puisque j'ai pu accepter que je suis comme ça. J'ai changé de régime de traitement avec le docteur professeur Bailey en début d'année, de cette année-ci. Donc, un traitement euh, à la fois avec une thérapie co co cognitive et comportementale, un coach TDH spécifique, parce que le TDH, ça doit être réglé par tout ce qui est concret et effectivement sans suivi avec la médicalisation. Euh, donc je suis beaucoup plus, euh, plus à l'attaque maintenant et plus sereine que je n'avais été l'an passé. Donc ça m'a pris quand même euh, sept ans avant de, de mettre ma tête, de, de bien aborder, appréhender le, la condition.
1: Oui. Est-ce que euh, le fait d'avoir un, un traitement médicamenteux, ça, ça vous aide à moins, être, euh, à moins être étourdi, à moins être perdu par, par des pensées qui, qui vous affectent dans, dans la conduite d'une tâche
0: bah, La Ritaline, euh, donc le TDAH, si on dit que c'est être devant une télévision d'une trentaine de chaînes avec quelqu'un d'autre qui a des la Ritaline, parfois, c'est-à-dire que l'autre personne arrête les appètes de temps en temps. Il y a d'autres médicaments qui auraient pu être prescrits. Mais qui ne sont pas permis en France. Donc, je ne pourrais pas euh, juger pour moi-même ce qui peut convenir de mieux.
1: Alors, on a parlé du, du, de l'aspect professionnel de, de votre vie. Dans l'aspect plus personnel, euh, vos relations familiales, vos relations avec des amis, euh, amoureuses, etc., est-ce qu'elles ont été également affectées par ce trouble
0: Oui, tout à fait. Euh, quand je sortais avec une femme, euh, quand ma fiancée, par exemple, me disait une fois ou deux, mais pourquoi est-ce que vous ne me regardez pas Pourquoi est-ce que vous ne me prêtez pas attention Donc, dans les relations de couple, souvent, ce qui se passe, c'est que les signaux, et de même avec les, les psychologues, euh, les signaux que j'émette peuvent euh, laisser penser qu'il y a euh, une raison euh, psychologique ou pour laquelle j'agis d'une manière ou d'une autre. Donc, on va m'attribuer cette intention, on va renvoyer vers moi un signal aussi non-verbal. Moi, je vais réagir à ça. Et on va avoir des, des effets de retour qui sont très, très gênants. Est-ce que, est
1: que vous avez un, un exemple concret um, Une anecdote
0: euh, bah, L'exemple que j'ai donné, c'était ma fiancée qui, euh, qui, qui pensait que je pensais autre chose. Um, ça, ça se passe tout le temps. Hein. Mm -hmm. euh, C'est embêtant parce que parfois, il peut y avoir des intentions. Mais normalement, quand je suis dans une interaction avec qui que ce soit je n'ai pas d'autres intentions derrière la tête parce que je n'ai pas la capacité à en avoir.
1: C'est oui. frustrant. Oui. Et c'est compliqué du coup de, de faire votre vie avec quelqu'un, une, une compagne C'est compliqué
0: bah, C'est démontré que les, les gens de TDAH, ils ont plus tendance à ne pas garder un travail classique de plus de six mois. Ils ont plus tendance à divorcer. Um, oui, tout à fait. Le, le quotidien est, est, est plus frustrant. Mais c'est juste parce que euh, il y a des petits grains de sable dans les rouages à droite et à gauche.
1: Mmh. C'est plus difficile d'accorder euh, toute l'attention euh, à une personne et l'attention qu'elle pense euh, mériter. C'est plus compliqué lorsqu'on a un, un trouble euh, de régulation de l'attention. On va être focalisé sur d'autres pensées, sur des. Oui,
0: c'est ça. C'est soit ça, soit on prête trop d'attention à la personne. C'est. C'est. un droit. Enfin, je peux tout faire dans la modération, sauf la modération elle-même. Oui.
1: Et pour vos relations familiales, par exemple, vos parents, ils, ils, ils vous connaissaient bien, mais il y avait aussi des, euh, on vous reprochait aussi parfois de ne pas faire aussi attention à eux, de ne pas, euh, de pas euh, essayer d'être euh, investi euh, dans vos relations avec eux
0: Toute relation par enfant est très complexe. Euh, la relation par enfant qui n'est pas la mienne, qui a fonctionné, c'est avec une femme qui est aujourd'hui linguiste qui a fait son doctorat sur Chomsky à MIT, qui travaille en France au CRNS, experte euh, de la linguistique. Um, elle était très soutenue par sa famille. Elle a, pu, elle a pu utiliser la hyperfocalisation pour devenir un leader dans, le, dans son domaine scientifique. Um, donc le TDAH, comme pour le professeur Tournesol, pour ceux qui le connaissent Tintin, est un atout. Ce n'est pas c'est forcément un handicap, c'est une différence, mais euh, parce qu'on doit utiliser notre, notre cervelle de manière différente. Là où ça devient un handicap, c'est lorsqu'on essaie de demander à un poisson de grimper un arbre. Donc le, le soutien familial, de même que le regard de soi-même, de moi-même sur moi-même, mon auto-évaluation, est, euh, est, très, est très importante. De même, je dirais euh, l'effet de retour le plus néfaste, et lorsque moi je prends l'image de quelqu'un d'autre, l'image que je comprends que quelqu'un d'autre a de moi, sur moi, comme ma propre manière de me comprendre oui. lorsque, assez souvent ma manière d'être ne peut pas être compris par quelqu'un qui n'est pas que moi
1: ouais. alors vous expliquez que euh, on peut avoir des, des troubles de régulation de l'attention, des troubles de concentration très importants, et, et quand même être brillant, parce qu'il y, y a cette hyper focalisation qui sauve
0: ça ne sauve pas c'est-à-dire que le, la mémoire de travail, la partie qui est éteinte chez moi, c'est euh, euh, comme la RAM dans l'ordinateur, dans la mémoire vive. Donc euh, avec moins de mémoire vive, on peut avoir un très bon euh, disque dur, on peut avoir un très bon processeur, euh, mais la mémoire vive est, est minime, donc on doit trouver d'autres manières pour gérer ça.
1: Alors vous êtes sous êtes traitement, vous avez été diagnostiqué en 2011 de ce trouble euh, TDAH, de, mmh. de l'attention, de régulation de l'attention, euh, donc vous prenez des médicaments, vous avez une thérapie euh, TCC, euh, est-ce que euh, ça vous permet de, de changer votre façon de penser, d'être de, de, euh, et que ça améliore votre vie
0: Il faut des quatre euh, ingrédients. Euh, le, le médicament, le, la psychothérapie euh, concrète, le coaching et les aménagements concrets. Um, donc, ce n'est pas que du coaching, c'est des aménagements euh, sur le lieu de travail ou dans le milieu scolaire et le soutien. Oui. Le soutien de soi-même, euh, le soutien familial, le fait d'être dans un bon environnement et voilà. Il faut ces quatre, quatre éléments pour en tenir compte. Pour ce qui concerne la médicalisation, le TDAH adulte n'est pas remboursé par la sécurité sociale en France, en France. et c'est aberrant.
1: Oui, et vous voudriez que, que ça change puisque vous en avez, vous en avez besoin. Euh, les, les autres tout, toutes personnes qui souffrent de ce trouble a besoin d'une médicamentation.
0: On a besoin de dresser la réalité du TDAH adulte et nous sommes beaucoup en, en sou, subir de la, cette réalité là. Et je, je supplierai les pouvoirs politiques et des pouvoirs euh, de santé publique à reconsidérer la place du TDAH adulte et plus généralement le TDAH à dominance distrait. Oui. Nous sommes 5% des personnes dans, dans le monde à être concernées, à des, des niveaux plus ou moins importants. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas diagnostiquées parce qu'on ne, ne reconnaît même pas le, la réalité, même avec un diagnostic.
1: Et ça, c'est en France. Euh, vous trouvez qu'en France, euh, c'est pire qu'ailleurs aux États-Unis Oh, c'est surtout,
0: oui, En Belgique, en Angleterre, aux États-Unis, donc les médicaments sont remboursés comme partout ailleurs. En oui. France, le médicament n'est pas remboursé pour les adultes. Trois, et en France, il n'y a qu'un médicament qui est remboursé c'est la metafilida ou la Lorsque, Lorsqu'en réalité, il y a au moins euh, 4-5 molécules qui sont utilisées partout dans le monde ailleurs. sans parler du sel d'amphétamine à qui est quand même tout à fait euh, efficace.
1: Alors, on arrive au terme de cette émission, Chris. Mm. Euh, un dernier mot pour conclure notre émission, vous qui êtes notre grand témoin.
0: Merci beaucoup de votre écoute et de votre écoute.
1: Merci à vous, Chris. Je rappelle que vous êtes Chris Mann. Vous êtes euh, vous êtes en France depuis 1996. Euh, vous travaillez, en tout cas en ce moment, vous cherchez un travail, mais vous travaillez. Vous avez fait votre vie en France. Vous venez des États-Unis et vous souffrez d'un TDAH, un trouble de régulation de l'attention, et vous nous en parliez aujourd'hui sur Vivre FM. Vivre FM podcast.